1: ¿Conoces todo lo que ofrece la división marina del grupo VIO? Tienen disponibles motores en dos y cuatro tiempos, para pesca artesanal o deportiva, turismo recreativo o transporte, Wave Runner o motos de agua para uso personal o para tour operadores y hoteles. Además, botes marca Eduardoño. Y por supuesto, el mejor soporte técnico con personal especializado en motores marinos, capacitados directamente por Yamaha Japón. Recordá que la división marina del grupo VIO llega a todo el país para instalación de motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos y calurosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, incluyendo Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, estamos en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí por CRC 89.1 FM. En esta ocasión, del otro lado de Los Cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth hay que comenzar con Hay que comenzar allá en Nueva York, donde esta fue una jornada con sensibles pérdidas. Pero en realidad la noticia es la volatilidad que se está dando en el mercado. Volatilidad, ayer fue un día de grandes ganancias, hoy un día de grandes pérdidas. Hay una volatilidad que si continúa no puede ser buena, pero en esta ocasión tocaron las pérdidas con el índice industrial Dow Jones cayendo 1,75%. El Nasdaq Composite con un desplome de 3,52%. Hay que recordar que el Nasdaq es uno el, el, el indicador, las acciones tecnológicas de las que más habían subido, entonces no es raro que sea de las que más caiga a la hora que caiga, como en esta, y lo mismo que el Standard Poor's 500, que quedó con una pérdida de 2,45%. Eso fue en cuanto a la eh, sesión de hoy. pero con la sesión del miércoles, eso fue con la sesión de este jueves, pero con respecto a lo que pasó el miércoles, yo le había escrito para usted lo siguiente, es decir, lo lo que le voy a leer es respecto de la la sesión del miércoles, no se esperaba que la sesión del jueves fuera a ser perdedora y mucho menos de esa magnitud, Pero de nuevo, lo que está sucediendo aquí es incluso peor que las pérdidas, es una volatilidad que está empezando a tener visos de extrema. Y decirle que ya con con las reafirmaciones que hiciera Jerome Powell, Wall Street estuvo, pareció haber estado listo para reiniciar la fiesta, porque en su testimonio ante el Congreso esta semana, el presidente de la Reserva Federal. Aseguró a los legisladores que el Banco Central no planea aumentar las tasas de interés en el corto plazo ni reducir las compras de bonos. Sus comentarios permitieron a los inversionistas calmar su reciente ataque de nervios, reciente hasta el martes. El DAO el miércoles registró otro récord, tocando la puerta de los 32 mil puntos, incluso llegó a sobrepasar los 32 mil, pero no cerró por encima de los 32.000. mil. Las acciones de Tesla, que han tenido probablemente problemas este mes, subieron un 6% el miércoles, pero este jueves ya perdieron de manera muy importante. El fabricante de automóviles eléctricos, cuyas acciones vuelan por la estratosfera con un precio que es 1,193 veces sus ganancias, se ha convertido en un barómetro del ánimo de toma de riesgos en los mercados. El miércoles, Powell entregó un mensaje cuidadosamente calibrado a los miembros de la Cámara de Representantes, reiterando que la recuperación económica tiene un largo camino por recorrer. Wall Street había estado cada vez más preocupado de que una fuerte recuperación a finales de este año pueda desencadenar un aumento en los precios de los productos a medida que la gente reserva vacaciones y se apresura a ir a restaurantes, cines y tiendas. Eso, en teoría, podría empujar a la Fed, que tiene la tarea de administrar la inflación, a retirar parte de su apoyo a la economía antes de lo esperado. Pero Powell dijo que el Banco Central monitoreará la tendencia, pero recordó a los legisladores que, en realidad... La baja inflación es lo que ha sido un problema mayor en las últimas décadas. No la inflación, sino la baja inflación. Y esas declaraciones fueron suficientes para que los tomadores de riesgos resurgieran, haciendo que las acciones subieran y el dólar estadounidense retrocediera el miércoles. Incluso las acciones memes volvieron a estar de moda. El miércoles, GameStop, que anunció la renuncia de su director financiero, A medida que la compañía está cambiando su enfoque al comercio minorista en línea, explotó un 104%, mientras que AMC Entertainment subió un 18% el miércoles. Pero de todos modos, con el, 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 el desplome del mercado en general de este jueves, las acciones de GameStop también tuvieron una subida muy, muy importante. Y con esto... Las voces de advertencia vuelven a hacer sonar la alarma. Charlie Munger, el vicepresidente de Berkshire Hathaway y socio de Warren Buffett, de 97 años de edad, advirtió el miércoles que es peligroso para los inversionistas seguir comprando acciones en un frenesí solo porque los precios están subiendo, comparando el aumento de GameStop con las apuestas en carreras de caballos. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron de sus máximos tras el testimonio de Powell, pero ahora están subiendo nuevamente y eso se lo escribí hoy en la mañana, que los bonos están subiendo nuevamente y siguieron subiendo y esa subida es la base del remate accionario del jueves los bonos subieron de manera importante y eso indica que los temores a la inflación no han desaparecido del todo y podrían continuar afectando a los mercados en los próximos días y semanas como comenzó a pasar este jueves. Son los temores de una inflación de la mano de las cada vez mayores señales de que habrá una fuerte recuperación, un fuerte rebote económico, tan pronto las vacunas comiencen a surtir efecto, efectivamente, valga la redundancia. Y ese es el problema que está sucediendo. De hecho, el Wall Street Journal había informado en su edición del miércoles que las fábricas, la industria manufacturera de Estados Unidos, no se está dando abasto con la capacidad con, 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 con su nivel de, de trabajo, están teniendo mucho trabajo, mucha demanda y eso, eso lo, lo informó el Wall Street Journal ayer. Entonces, se están sucediendo las señales de recuperación económica y más que recuperación económica, de un rebote económico una vez que ya la economía se libere por completo. Y eso es lo que está generando los temores sobre inflación y lo que está haciendo es que suban los bonos, los precios, las tasas de los bonos, y si están subiendo las tasas de los bonos, pues entonces la gente empieza a tomar menos riesgo y se empieza, los bonos empiezan a ser un poco más atractivos, porque los bonos están dando más dinero y los bonos son muy seguros, y entonces sacan dinero de las acciones que son inseguros y lo meten en bonos a la seguridad de los bonos que en teoría están empezando a dar un poquito más de dinero. Y ahí es como se gesta el remate de este jueves. Bien, cambiando de tema, usted es de los que se quedó trabajando desde casa, usted es de los que todavía sigue trabajando en casa primordialmente o varios días a la semana Bueno, pues decirle que una cada vez más creciente número de grandes bancos está anunciando planes para deshacerse del costoso espacio de oficinas en una apuesta de que el trabajo remoto está aquí para quedarse incluso después de que termine la pandemia. El HSBC, este gran banco, dijo esta semana que planea reducir su presencia inmobiliaria global en un 40% durante los próximos años como parte de un plan más amplio para reducir costos y orientar su negocio hacia Asia. Por su parte, Lloyds, este grupo financiero basado en una aseguradora, dijo que su objetivo es reducir el espacio de oficinas en aproximadamente un 20% para el año 2023, mientras que el Standard Chartered, otro banco, confirmó que tienen la intención de reducir la escala inmobiliaria en un tercio durante los próximos tres o cuatro años. Estos cambios se producen cuando millones de trabajadores de oficina en todo el mundo se han adaptado a trabajar desde casa después de casi un año. El cuidado de los niños y las largas horas de trabajo siguen presentando desafíos a medida que la pandemia se prolonga. Pero muchas empresas creen que han solucionado los problemas de comunicación y ya no ven la caída en productividad como una preocupación importante. El gigante banco HSBC irá decidiendo si mantiene oficinas a medida que se vayan venciendo los arrendamientos de estas. Pero los recortes no afectarán a las sucursales bancarias de HSBC, o sea, los bancos se quedan, son las oficinas nada más, ni tampoco a su sede de Canary Wharf de Londres, donde se encuentran muchas de las principales instituciones financieras de la Gran Bretaña. Por su parte, el Standard Charter anunció en noviembre pasado que planea ofrecer planes de trabajo flexibles al 90% de su personal global para el 2023. Pero hay algunos ejecutivos, fíjese, Obviamente, si HSBC y Lloyds y todos estos bancos están haciendo esto, es como se lo dije, porque están descubriendo que la productividad no se afectó. ¿Sí? Bueno, o sea, digo, si fuera nada más un banco el que lo hiciera, pues uno diría, bueno, pues este, es un asunto de política, ¿no?, pero si ya son varios y son muchas las empresas que están adoptando esta política, es porque están viendo que funciona, es una tendencia que funciona. Ese es un hecho, claramente, pero aún así es una decisión de una persona y si a una persona no le gusta, pues no importa que no, no importa que funcione. A mí no me importa si funciona o no el que el personal trabaje desde casa. Yo no quiero que trabajen desde casa. Punto. Y eso es lo que dice David Solomon, el director ejecutivo de Goldman Sachs, que es otro banco. HSBC lo va a hacer, Lloyds lo va a hacer, que es otro banco, Standard Chartered lo va a hacer, Goldman Sachs no porque su presidente dijo el miércoles que él veía a trabajar desde casa como una cosa temporal, porque declaró en una conferencia que para un negocio como el nuestro, eso dijo él, eso es lo que él dice, pero en realidad es por sus pantalones, él dijo que como en un negocio como el nuestro, que es una cultura de aprendizaje colaborativa e innovadora, esto no es ideal para nosotros y no es una nueva normalidad, dijo Es una aberración que vamos a corregir lo más rápido posible. Eso fue lo que dijo. O sea, él no quiere, a él no le gusta y no lo van a hacer, porque él no lo cree, aunque le enseñen las cifras y aunque los demás lo estén haciendo. Es más, Goldman Sachs está en Nueva York. También hay muchos reportes de muchos banqueros, Nueva York es un centro financiero, se fueron a vivir a Florida porque ya no están trabajando en los los bancos, en las oficinas, se se pueden vivir a Florida. Bueno, pues de Goldman Sachs no, porque el jefe no quiere, no se le da la gana, punto. Bueno, cualquier cambio a un trabajo remoto más permanente podría tener ramificaciones muy importantes para la recuperación económica de las ciudades que durante mucho tiempo han dependido de los trabajadores corporativos para apoyar a las empresas locales y los servicios de transporte. En el caso de Londres, el centro de la ciudad y Canary Wharf representaron más de la mitad de la producción económica de toda la capital británica en el 2017. Y pues sí, o sea, si un edificio de oficinas cierra, o ya la gente no está yendo a trabajar al edificio de oficinas, pues mueren todos los negocios que dependían de ese edificio de oficinas, las cafeterías, los restaurantes, las tiendas de revistas y periódicos, el ilustrador de calzado, el, lavado, el lavautos, adiós todos ellos. Se transforma todo ese asunto definitivamente. Bien. El mercado inmobiliario de Estados Unidos todavía está al rojo vivo pero existe una creciente ansiedad sobre cuánto más puede durar la fiesta. Las cadenas de tiendas de artículos de construcción y mejoras para el hogar, Home Depot y Lowe's, reportaron esta semana ganancias mejores a las esperadas y los consumidores, ansiosos por más espacio, siguen dispuestos a pagar precios cada vez más alto por las casas. La fortaleza del mercado de la vivienda incluso ha elevado el precio de la madera, que es un producto básico para la construcción de casas en Estados Unidos. Los fondos cotizados en bolsa que invierten en empresas de madera han aumentado considerablemente este año. Sin embargo, han surgido dos preocupaciones. Las tasas hipotecarias están estrechamente vinculadas a los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años que han subido a su nivel más alto en un año y siguen subiendo el día de este jueves. Cuando pedir prestado es más caro, eso puede desanimar a los compradores, obviamente. Además, incluso cuando Home Depot entregó sus resultados este martes, se negó a dar una guía de ganancias para el resto del 2021. Es decir, Home Depot dice, a mí no me queda claro cómo va a ser el 2021, entonces no puedo tener un pronóstico así. Y esa señal de incertidumbre hizo que las acciones de Home Depot cayeran un 3%. Y por supuesto que cayeron más todavía este miércoles, este jueves. Sin embargo, los constructores, en general, ellos sí siguen confiando en que el boom inmobiliario no llegará a su fin todavía. Sin embargo, a medida que aumentan los rendimientos de los bonos, como este jueves, los bonos del gobierno, el sector de la construcción es un sector que vale la pena. Vigilar, definitivamente. Bien. La economía brasileña ha venido apareciendo en las noticias, pero por las razones equivocadas. El viernes, el presidente Jair Bolsonaro despidió al director ejecutivo de Petrobras, esta petrolera estatal, para apaciguar a los conductores de camiones molestos por el aumento de los precios del combustible y los mercados lo tomaron bastante mal. El precio de las acciones de Petrobras cayó un 21%, eliminando 18 mil millones de dólares de su capitalización de mercado. El índice bursátil de referencia de Brasil cayó un 5% y el real, la moneda brasileña, perdió un 2,4% frente al dólar. Algunas de esas pérdidas se han recuperado, pero no en su totalidad. Este jueves, los legisladores comienzan a votar en una enmienda constitucional que en su forma actual, como entró, financiaría una nueva ronda de pagos de emergencia para los pobres y frenaría el déficit presupuestario. Pero los economistas temen que al final pueda aprobarse el gasto, pero no el ahorro. Paulo Guedes, el ministro de Economía de Brasil, Espera que se realicen más reformas fiscales y del sector público a finales de este año. Sin embargo, su agenda liberal bien puede perder frente a las decisiones populistas de su jefe dirigidas a ganar la reelección en el 2022. Eso es en cuanto a Brasil. Vámonos a México, porque México ha dado muy pocas noticias positivas en los últimos meses y este jueves dejó ver que esto no cambiará en el futuro previsible. Porque este jueves el gobierno confirmó que durante el 2020 la economía mexicana se desplomó 8,5% para registrar su peor desempeño desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. En comparación, la economía de Brasil se contrajo solo 4,5%, que ya en sí es una cifra muy fuerte. Sin embargo, el problema de México no inició con la pandemia. Incluso antes de que golpeara la pandemia, el gobierno de México había ya hundido a la economía en una recesión con su principal socio comercial creciendo vigorosamente, que es Estados Unidos. Eso sí, el COVID-19 vino a empeorar las cosas. La economía de México probablemente se recuperará solo lentamente este año, Debido a falta de apoyo fiscal, tanto para las personas como para las empresas. Apoyo fiscal que sí hay en Brasil, como lo estábamos viendo, en México no. Las expectativas de crecimiento durante el primer trimestre de este año, de hecho, ya se se, se redujeron, gracias a los nuevos aumentos en las tasas de infección por COVID-19 y al consiguiente endurecimiento de las reglas de distanciamiento social en México. Bueno, Estados Unidos ya tiene su ley de igualdad sexual porque en Washington la Cámara de Representantes estaba votando este jueves sobre la ley de igualdad que busca prohibir la discriminación por motivos de sexo, identidad de género y orientación sexual. La legislación daría a los estadounidenses homosexuales y transgénero una protección legal importante. Pero la ley es controvertida debido a la forma en que redefine el sexo en las enmiendas a la Ley de Derechos Civiles para incluir la identidad de género en lugar de dar una categoría propia protegida a las personas transgénero. Eso sugiere que los espacios exclusivos para mujeres se abrirían a las mujeres trans. La oposición se ha centrado en los deportes donde las ventajas otorgadas por la testosterona pueden significar que los hombres de habilidad promedio derroten a las mujeres talentosas. Los conservadores también temen que la ley restrinja la libertad religiosa, es decir, la libertad de discriminar contra estas personas. Esa es la libertad religiosa. El miércoles, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene intentó interrumpir la sesión en lugar de votar. Pero lo más seguro es que este proceso seguirá adelante y será aprobado. Pero es poco probable que pase por el Senado, donde necesitaría el apoyo de 10 republicanos. Y eso se ve más difícil. En Europa, durante una videocumbre, este jueves y viernes, los líderes de la Unión Europea hicieron todo lo posible por no repetir los errores del pasado Después de un comienzo con trastabilleos, la distribución de las vacunas COVID-19 en todo el bloque se ha recuperado. Pero el miedo a las nuevas variantes del virus significa que los participantes estuvieron debatiendo cómo garantizar la entrega rápida de vacunas en el futuro y evitar las semanas de bochornosas filas que han empañado el programa de vacunación de la Unión Europea hasta ahora. Del mismo modo, después de los caóticos cierres fronterizos de la primavera pasada, los líderes de la Unión Europea estuvieron debatiendo formas de mantener el flujo de personas y mercancías sin poner en peligro la salud de nadie. Medidas como los certificados de vacunación, que son importantes para países como Grecia y España, que dependen mucho del turismo, también se, discutirán, se discutieron a medida eh, que las vacaciones de verano comiencen a asomarse esto de los certificados de vacunación el viernes. Los líderes van a continuar y entonces se van a dedicar a evaluar la estrategia de la Unión Europea en el norte de África y también en el Oriente Medio, además de cómo hacer frente a las amenazas planteadas por vecinos difíciles como por ejemplo lo es Rusia. Bueno, déjeme informarle, ¿se acuerda usted que aquí le platiqué que aquí a su servidor, que soy yo, Me cortaron la luz, la compañía de luz de Costa Rica tuvo a bien de cortarme la luz dos veces en un mes por falta de pago. ¿Se acuerda que le platiqué ese caso? Me la cortaron el 9 de enero y me la volvieron a cortar el 3 o 4 de febrero por falta de pago. Cuando el 9 de enero pagué todo el adeudo, pero como me dijeron que el recibo de luz de enero se venció el 28 de enero… Me la volvieron a cortar el 3 de febrero. ¿Se acuerda usted que le platiqué? Bueno, mire esta, esta, esta es una nota de mundoescazú.com. Escazú siendo un barrio en San José de Costa Rica, una zona, un barrio, ¿sí? Esta es una nota de hoy de, de mundoescazú.com. Más de 200 vecinos de Escazú se quedaron sin luz esta mañana, dice esta nota de este jueves 25 de febrero. Más de 200 vecinos de Escazú se quedaron sin luz esta mañana. Dice la nota, más de 200 personas se quedaron sin el servicio de electricidad esta mañana en Escazú tras vencer sus recibos. Algunos vecinos reportaron que tenían como fecha de vencimiento el día 24 de cada mes, pero en el nuevo recibo de febrero que llega de forma digital, la fecha de corte es el 22. Y según el Departamento del Servicio al Cliente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se da como plazo tres días hábiles para realizar el pago. Esta fecha de febrero se da ya que este mes en particular tiene 28 días y fue más corto que enero del 2021. Los vecinos indican que estaban acostumbrados a recibir el pago del 31 de cada mes para pagar. Las afectaciones se reportaron en Centro, San Rafael, y ayer se reportaron más de 50 usuarios en la zona de Bello Horizonte. Pues quién fuera una compañía de luz aquí en Costa Rica, ¿no? Si no me pagas en tres días, te quito todo lo que te di. Punto. Ojalá, oye, pues el... los bancos quisieran eso, ¿no? Imagínese que usted se, imagínese que usted se pasa de pagar el vencimiento de la letra del automóvil por tres días y van y se lo quitan. O que no pagó la tarjeta de crédito por tres días y se la cancelan. O no pagó su alquiler de la casa por tres días y lo corren. ¿Y por qué la compañía de luz y puede? ¿Por tres días? ¿Por tres días? ¿Y a 200 familias? O sea, esto no, digo, tal vez sea legal, tal vez sea legal, pero ciertamente es inmoral. Totalmente inmoral. Por tres días. ¿Qué le cuesta al monopolio estatal de la compañía de luz, en lugar de cortar la luz, mandar una notificación? Oiga, ya se pasó tres días. Si no paga hoy, se la cortamos en dos horas. Pero cuando menos avisen. Pues no, no, nada más no avisaron. Cambiaron la fecha del corte y ni siquiera avisaron tampoco. Cambiaron la fecha del, del recibo y no avisaron. O sea, les importa un bledo. Claro, pues son monopolio. Viva el monopolio. Si para eso somos monopolio, para hacer lo que se nos pegue la regalada gana. Y es más, si sigues molestando, te la corto en dos días, no en tres. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Como lo dije la vez pasada, y aquí está, otra vez, mal, mal, terrible, de la compañía de Fuerza y Luz. Terrible. Totalmente desnable. Bien. Y denunciable también, y condenable. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos con la entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es, cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José, Sierpe de Osa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Punta Arenas.
0: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19. Un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por eh, continuar con nosotros. Eh, bueno, qui- quiero estresar otra vez, quiero estresar más el, el tema de, 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 este, de, la, de la compañía de luz, porque o sea, realmente es, eh, es pasmoso. Es, ahora, eh, como, como se lo decía yo, que me la corten a mí, yo no tengo problema, yo, yo, yo no tengo problema, pero hay, hay mucha gente que tiene en casa alguna situación especial, algún enfermo, bebé… Este alguien desvalido que necesita de la energía eléctrica y que te la corten sin avisar. O sea, yo, yo, yo estoy de acuerdo en que te corte la luz y no la pagas. Pero, hombre, un mínimo atención al cliente, un mínimo atención al cliente. Ya ni siquiera pido una llamada amable. No, no, que sea una llamada terrible, pero cuando menos llamen para decir, óyeme, desgraciado, si no pagas la luz te la corto en dos horas, pero cuando menos que avisen. no simplemente se va, se va la luz, así, como si nada. Y en este caso no saben ni ni, ni se supo por qué. Bien, ahí está. Vamos a cambiar de tema completamente. Vámonos a Panamá, donde Panamá está comenzando. Primero que nada, Panamá fue uno de los países eh, más afectados por la pandemia. Venía siendo Panamá, por mucho tiempo fue el país que más creció en América Latina. Eh, año con año, después cayó la pandemia y tuvo fuertes problemas Panamá como cualquier otro país, pero Panamá en particular le afectó duramente y ahora ya está empezando el proceso de vacunación y tengo entendido que todavía hay hasta algunas restricciones. Yo le agradezco muchísimo a mi buen amigo Eduardo Quiroz, él es el presidente del diario La Estrella de Panamá, fue viceministro de finanzas, miembro de la Junta directiva del Canal de Panamá, fue también. Eduardo, te saludo con mucho gusto.
3: El placer es todo mío, Alberto. Un gusto saludarte, saber que estás bien y estar con tu inteligente audiencia.
2: Oye, gracias. Este, dime una cosa. ¿Qué, qué tipo de restricciones o de, de, de confinamientos continúan todavía en Panamá? Si es que continúan.
3: Como bien dijiste, Panamá estuvo muy afectado por, por el Covid, sobre todo Ciudad de Panamá. Siempre recordemos que en este país la mitad de la población vive cerca de las áreas metropolitanas y el, en el resto, en el, la otra mitad, en el resto del país. Entonces, eh, estuvo fuertemente impactado, digamos, el área metropolitana y las medidas de cuarentena y restricciones fueron fueron grandes y largas. Solamente será hasta el próximo fin de semana, no este, sino el siguiente, el, de, el, el primer fin de semana de marzo, en el que habrá eliminación de la restricción de movilidad los fines de semana y se eh, alargará la, el toque de queda hasta las 11 de la noche. Con eso te digo el nivel de restricciones que hemos tenido. Ya
2: y ya comenzaron las vacunas, las vacunas, el proceso de vacunación.
3: Sí, efectivamente. Eh, la empresa Pfizer ha empezado a cumplirle al gobierno de Panamá, inicialmente con, una, con algunos retrasos y con una disminución de, la, de las cuantías. Es más, te comento para tu audiencia que veíamos con mucha envidia cómo empezaban a llegar vacunas a Costa Rica, Y en Panamá, que supuestamente es un hub aéreo, debiera ser muy fácil llegar, eh, no llegaban. Eh, Sin embargo, sí, desde la semana pasada, antepasada, perdón, ya han empezado a llegar regularmente cerca de entre 60 y 70 mil vacunas semanales, con lo cual ya hoy está completamente eh, vacunado todo el sector salud y se ha empezado con con los adultos mayores.
2: Ah, muy bien. Y este problema que hubo con con eh, la provisión de las vacunas fue un problema de Pfizer?
3: Sí, efectivamente, de Pfizer. Bueno, al final no sabemos bien el contrato, cómo se negoció, porque al igual que la mayoría de los países es de acceso restringido, pero sí, el el, el problema fue Pfizer.
2: Ya, 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 ya. Bueno, ¿y cómo luce entonces? eh, ¿Ustedes esperan que Panamá vuelva a recobrar bueno, había caído mucho en términos panameños, pero pues, de todos Panamá venía creciendo muy por encima del resto de América Latina. Eh, eh, una vez que la economía se reactive, ¿ustedes están esperando eso, una reactivación importante?
3: Tú eres un conocedor eh, de la economía panameña y sabes que, digamos, los números de Panamá hasta el 2019 eran números realmente impresionantes. no. Uh-huh. Evidentemente, con esos mismos números fue la caída. Ha tenido una caída, entre se habla que entre el 9 y el 15% del PIB en el 2020. Ya el 2020 se preveía como un año donde iba a haber alguna contracción. Entonces, más bien lo que ha hecho la, la pandemia ha sido eh, ahondar eso. entonces ¿Cuál sería la proyección a hacer? El gobierno está apuntando a dos o tres sectores fundamentalmente. Uno, la reactivación de inversiones en infraestructura la semana pasada se puso el, el inicio de lo que es la línea 3 del metro,
1: que sería el que va, digamos, el que uniría el centro de la ciudad con el área oeste,
3: la ciudad de Raján y Chorrera, que están del otro lado del canal de Panamá. Mm. Es un proyecto, digamos, complejo, pero que podría significar eh, de manera importante un aporte a la economía en el sector, digamos, de, de empleos. Luego, eh, la apuesta sobre las, sobre las zonas francas. ...una ley que, que se había aprobado y que estaba pendiente de, de implementar... había habido un, 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 un aporte importante en ese, en ese sector... Te podría mencionar después, digamos... ...incluso hay una muy cerca de la frontera con, con Costa Rica... Y, eh, y, un tercer, ...y una tercera apuesta... ...en la que Panamá tenía una alta deficiencia, hay que reconocerlo... ...que es en todo lo relacionado con eh, la transformación digital... ...entonces, esa apuesta... Yo, yo me atrevería a decir, y esta es una opinión muy personal, pero yo me atrevería a decir que es probablemente la más importante, porque es donde estaba la falencia más grande. Mm. Y requiere una, una visión eh, integral, desde el punto de vista del sector privado, pero desde el punto de vista del sector público también.
2: ¿Y, y, la, y la, eh, 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 ya es una reforma? ¿Ya se hizo? Y, es, ¿Y se hizo de la manera que se necesitaba? ¿Es, es, es, es integral?
3: Bueno, hay, hay, digamos, cosas que se han avanzado Y hay otros temas que están pendientes y hay unos que se están desarrollando, digamos. ¿Qué cosas se han hecho? Sí hay toda una legislación sobre comercio electrónico, hay toda una legislación eh, reciente sobre teletrabajo y hay toda una legislación que que se reglamentó. Se había aprobado antes de la pandemia, eh, de manera visionaria, hay que decirlo, pero se reglamentó, no fue sino hasta agosto del año pasado. Y luego hay algunas eh, legislaciones pendientes como... que que no son fáciles, no no lo han sido en otros países eh, y y no lo van a hacer en Panamá, como por ejemplo todo lo relacionado con eh, la regulación tributaria eh, del comercio digital. Eh, Allí hay un un escollo importante sobre el cual todavía estamos, digamos, todavía en embrión.
2: Claro. Cuéntame sobre las zonas francas. francas. Están haciendo, según tengo entendido, Tres muy importantes, pero de todos modos ya Panamá ya tenía sus zonas francas desde antes, ¿no es cierto?
3: Sí, claro, Alberto. Hay, hay algo. Panamá tiene, a ver, y sin, y sin esto pecar de, de inmodestia, ¿no? Pero Panamá tiene una experiencia importante en, en este tipo de, claro. de negocio, ¿no? Zona Libre de Colón, este gran éxito, imagínate, inventado en la década del 40, el siglo pasado, que suena hablar como de la prehistoria, ¿no? Pero eh, que tuvo su, digamos, su muy excepcional en los 70, 80, incluso bien avanzado en los 90. Ya en los 2000 empieza un poco a declinar, y hoy efectivamente el modelo de Zona Libre ya está un poco, eh, digamos, anquilosado. La proyección de las Zonas Francas es apalancarse en esa experiencia panameña, apalancarse la conectividad del país que sigue siendo digamos un, un pivote importante y por el otro lado apalancarse en que hay una región de la cual eh, Panamá podría obtener beneficios y podrían estos beneficios ser en, en, en bidireccionales, que es la región centroamericana. Entonces hay una apuesta a eso
1: eh,
3: que todavía tiene mucho por avanzar, está... ...solo iniciando, pero sí es una de las grandes apuestas que ha surgido a partir de la, de la pandemia. A mí me parece significativo, tal vez para tu audiencia, mencionar la, la zona franca, el, el global logístico que le, que le llaman... ...que es la zona franca de Bugaba, que es justo la frontera con, con Costa Rica. Esa área tan linda, además, geográficamente hablando. Eh, que, eh, que tiene una, una, una visión interesante, porque es, desde el punto de vista de comercio internacional, pero también agroindustria... Y por allí también se ha mencionado algo de investigación científica, apuntando siempre a, a inversión extranjera. Entonces, creo que podría tener un impacto más allá de Panamá, incluso eh, en la región centroamericana.
2: Interesante. ¿Esto sería cerca de ahí, del área de Boquete?
3: Sí, un poco más abajo, ¿no? Mm. Un poco más abajo. Sí. Boquete ya más hacia la montaña, eh, un poco más abajo, más cerca de la fronte- de, del área de la frontera común.
2: Ya, yeah. Interesante. Y,
3: y que decirlo, yo me imagino, Alberto, ve, todos nuestros países están apuntando a, a captar inversión extranjera, porque toda esta pandemia significó un frenazo absoluto de, de ese tipo de proyectos. Entonces, generar una, un entorno eh, que brinde posibilidades de innovar es yo creo que una buena apuesta. Ahora, esto hay que hacerlo con transparencia, con claridad, claro. con... Eh, y con, y con amplitud. Yo creo que hoy en día ya no podemos seguir apostando a, a, a visiones eh, supernacionales, ¿no? Hay que, hay que tratar de integrar.
2: Claro, claro. Ahora, eh, Eduardo, eh, una cosa que me llamó muchísimo la atención es eh, Panamá... tan tan especializado que se ha hecho en cosas muy especializadas, valga la redundancia, especialistas en logística, especialistas en en financiero, mundo financiero, zonas francas, como estamos hablando en este momento, eh, eh, con un crecimiento brutal eh, eh, en términos latinoamericanos y de pronto en pleno siglo XXI, cuando ya en muchos sentidos era una economía muy moderna, Insertada en una región de, de productos básicos, Panamá se aboca ahora a la minería. ¿De dónde salió eso?
3: Sí, 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 sí. Interesante, ¿no? Eh, interesante. Teo, habría que decir algo también, Alberto, porque no quiero dar la impresión, sobre todo porque sé que la calidad de tu audiencia, no quiero dar la impresión de un país que no, que está camino a la pospandemia eh, con un camino de, de, de oro. No, no. Acá hay temas complejos como la presión de la deuda pública, como todo este tema de las listas negras, que después se puede mencionar, etc. O sea, no, no quiero no ser en esto objetivo. ¿no? Mira, la minería es interesante porque es una apuesta eh, que no estaba en nuestra tradición, incluso Exacto. en finales del siglo pasado más bien había cierto rechazo eh, a ese tipo de proyectos, pero se ha ido abriendo un camino y sobre todo ha tenido unos niveles de inversión impresionantes. Hablando de, de que desde el sector privado probablemente es la inversión más grande, son casi que 7 mil millones de dólares invertidos.
2: ¿En qué, en, ¿qué tipo de minería? La,
3: minería de cobre, cobre Panamá. El, el cobre está en precios Y
2: el cobre está en precios históricos ahora.
3: Y con precios históricos, exacto, que, que más bien apunta. Y con un reto enorme para el país porque toda esta primera fase se ha ido cumpliendo, pero ahora hay que renegociar los contratos. Entonces, desde un país que, como bien señalas, con poca experiencia eh, y enfrentado a estos colosos que son estas empresas, pues será ciertamente una negociación interesante. Pero ha tenido unos niveles de inversión significativos, in- significan cerca de 40.000 empleos directos e indirectos, y... El impacto en el PIB, en el producto interno, es, es de cerca del 3,5%. Wow. O sea que es significativo.
2: Claro. Wow. ¿Dónde, ¿En qué región del país están estas minas?
3: En el área de Donoso, que este es el área de hacia hacia el Atlántico, cerca de Col- el final de la frontera de, con, de Colón con Veraguas.
2: Ya, 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 ya. Bien, interesante. Eduardo Quiroz, mi buen amigo, presidente del diario La Estrella de Panamá, me dio muchísimo gusto platicar contigo y gracias por tomarnos el tiempo.
3: Al revés, todo el gusto es mío, como siempre.
2: Ok, gracias. Eh, bien, bueno, este hoy es jueves y hoy tocaría el segmento de Fernando Francia, pero hubo un cambio de logística y Fernando Francia estuvo el miércoles. Y entonces lo del miércoles lo tenemos este jueves. Así es que este jueves se une, bueno, viene con nosotros, nosotros vamos al programa de nuestra Estación Hermana 94.7, porque ahí está nuestra corresponsal de asuntos importantes, Maritza. Venme donde ya yo cruzo pierna para hablar con vos, con tus oyentes, con los míos, con los tuyos, con Hola Maritza. Mi vida
4: hermosa. Mi pequeño taco mexicano. Mi amor. Mi pequeño príncipe Alberto
2: ¿Cómo es el príncipe Alberto? Exactamente, ¿cómo estás?
4: Mi amor divina hoy, sí. hoy, hoy exageré, hoy estoy tan linda
2: Pero más que linda, estoy atractiva Sí, estoy No no, 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 no puedo discutirte a Nada de eso, definitivamente estoy totalmente Convencido, no te he visto el día de hoy, pero me, me, Te imagino Bueno, es porque vos querés, porque estamos muy cerca exactamente. Te voy a decir algo Dime Y
4: como siempre, invito a la gente que diga, ay, qué marita más petona! a que busquen porque lo que siempre digo está pasando en el mundo. ¿Albertito? Aquí estoy, aquí estoy, con todo ah, bueno. oídos, todo oídos. oídos. Fíjate vos, vale, vale, vale. te <risas> voy a decir algo que está pasando este, en el Medio Oriente.
2: A ver, ¿qué está pasando en el Medio Oriente?
4: Fíjate que se ha armado un revolú. porque una mujer afirma haber quedado embarazada no son el Medio Oriente perdón este por una ráfaga de viento en Indonesia
2: eh, una ráfaga de viento pasó y quedó embarazada maritza no puedes venir a vivir donde yo vivo porque entonces vas a quedar múltiple mete embarazada
4: es que yo no sé si te has fijado el vendolero que ahí hay. Pero que esta
2: chiquilla, por eso
4: cita mi amor, se llama City Saina. Y esta chiquilla casi nadie le cree. Pero ella... Sí, no usted, se estoy seguro el que nadie le cree. ...over and over and over again su historia. Esta chica tiene 25 años. Y ve, vean lo que ella accederá. Que luego de rezar,
2: un golpe de aire, azotó su vientre y la embarazó. Mm-hmm, claro, sí. ¿Y cómo se llamaba ese golpe de aire? Este, pe- Pedro.
4: Ahora, yo oigo esta historia, y eh, Robertito, ayúdame con eso, y, 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 y yo pienso en esta canción. Yo oigo esta historia y, y, y yo pienso en esta canción. Blowing in the Wind. Dust in the Wind, Dust chiquillos, the wind. Es como un polvo en el viento. acá. Alberto, poneme atención. Esta mujer Dice y asegura... No, pero espérate, es que ya ella... Por mi chiquita. Ella ya ya tiene otra chiquita. Ah,
2: okay.
3: o sea, la madre
4: primeriza. Ah, Entonces, este... Y veme, veme, este, Albertito, ¿cómo es el mundo en diferentes lados? Aquí, yo cuento esa historia y la gente me va a decir, Maritza, ¿te resbalaste en una cáscara de qué? ¿Verdad? Pero fíjate que allá, este, ha causado tanto revuelo que la policía ya ha empezado a investigar el caso.
2: ¿Pero qué, qué, qué elementos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo dice que sucedió eso? ¿Cómo puede ser posible? o sea, ¿qué, qué, bueno, ¿Qué?
4: ella dice que una, como te digo, una ráfaga de viento, de repente la sopló, la golpeó y llegó hasta su útero. O, ojo, ojo qué lindo. Pasaron 15 minutos y su vientre empezó a hincharse paulatinamente. A mí me pasa eso cuando como frijoles. Ay. Pero esta chiquilla dice que fue una ráfaga de viento. Y dice que al cabo de una hora empezó a sentir aquellos dolores de parto y de luz Y la gente la compara como de este, la Virgen María.
2: Perdóname, o sea, ¿ni siquiera tuvo un tiempo de gestación de nueve meses?
4: <risa> mi, vida en, mi vida Me estás diciendo rápido. que se embarazó en y, y tuvo. Con Ahora, lo que dicen la ciencia y lo que dicen los doctores es que esta chequeya de 25 años, lo que pudo tener era un embarazo críptico, no crítico críptico, que es este, se tiene un embarazo eh, que se presenta cuando la mujer no sabe que está en gestación y este, pasan los meses, casi no tiene su pancita este, y de repente pues ay, tengo que parer, pero ¿cómo? ¿en qué momento me embaracé?
2: Sí, claro, claro, que ya está embarazada y ni cuenta se había dado. Exacto,
4: esa, esa, exacto. Eso sí ha sucedido. ¿Qué
2: decís? Que eso sí ha sucedido, eso
4: sí, sí, yo, yo tengo. Ah, pero esta Citi este, ella no para de rezar y está asustada porque ella dice, este, yo ahora aquí, aquí, ¿A a, a, Ahora, lo que no se le conoce es su hombre, esta chiquilla.
2: Mm.
4: ¿vos, ¿Vos crees que sea como la Virgen de Guadalupe? No,
2: no creo que sea como la Virgen de Guadalupe. Este, ¿Vos crees que sea el, el, el de
4: los camellos o quién? No.
2: No, yo, lo, yo o sea, digo, o sea, en primer lugar, bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, había escuchado yo historias disparatadas de cómo es posible que la muchachita salió embarazada, pero esta se la llevó de calle a todas, ¿verdad? Mi
4: vida, sí. O mi sea, vida, yo estoy
2: preocupado porque me he visto un poquillo. Oye, como un digo, sí. cu- cuando menos dijo que fue, el, eh, o sea, pues digo, porque las más escaladas te dicen, no, es que es tuyo, <ríe> cuando no es cierto, ¿verdad? pero esta no, es que esta fue el viento. Esto, esto fue el viento, sí, no.
4: este, yo estoy eh, 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 boquiabierta, estoy boquiabierta, y vos te imaginas que divino como, como, yo me imagino que, ay yo no sé, como, como, como la ráfaga que, que de repente de, que yo diga, me poseyó, no, la, me la, hizo suya.
2: No, la, la, la ráfaga preñadora... La ra- sí. ¿Vos te acuerdas
4: que antes sabían que no se decía ráfaga preñadora, se decía otra cosa voladora, cuando todo el mundo de repente salía embarazado?
2: Exacto. Oye, eh, no,
4: pero, eh. este, ahora, vos sabés que eh, Indonesia es un país este, con una gran cantidad de gente de la religión musulmana. Ajá. Entonces, eh, ellos son muy conservadores con respecto a las mujeres. Por eso, y, y, y bueno respetando religiones porque ese tema es delicado. Pero vos sabés que ellos este, de, tienen como diferentes creencias. Entonces, para que se abra un caso policial para investigar esto,
2: sí que yo, yo, yo digo, algo pasa. Pues sí, o sea, es que, bueno, pues es que vuelvo a lo mismo, o sea, nada más, o sea, bueno, en fin, o sea, no, 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 ¿a quién se CD le ocurre? Sin palabras. No, pues CD es que no puede ser posible. Speechless. Speechless, speechless. Este...
4: Albertito. ¿Y qué método anticonceptivo se podría usar? Pues un viento.
2: Pues una rompevientos, ¿no? ¿eh? Una rompevientos.
3: Ay,
4: Albertito. Eh, eh, pero fíjate lo que está pasando en el mundo. Yo, a mí esto me
2: impacta. Bueno, tú, tú por, si las, por si las moscas, este cúbrete bien, Maricha. No vaya a ser que este, venga el, el, el viento a mí lo que salió con el viento cola. <risa>
4: <risa> ese, ese es peligroso, papito, que se le metía uno ahí. No, no, no,
2: esta muchacha se importan mal y dice que fue el viento. ¿Cómo ves
4: mi vida? Sí, tal vez como, como asumir un poquito mejor, ¿verdad? Uh-huh. Albertito, decime una cosa. ¿Cómo van tus, tus, tus hoyos
2: en nueve, hoyos en uno? Hoyos en uno ahí van muy bien, Maritza, pero el problema oh, oh, oh. es que, Maritza, ya se acabó el saldo.
4: Ay, mi vida. Es en serio. Ya,
2: nos tenemos bueno. que ir.
4: Albertito, sean como son y anden siempre como prueba de embarazo. Bien
2: positivos, ¿verdad? Ah, definitivamente, Maritza. Te agradezco muchísimo. Me da mucho gusto verte.
4: A mí también, mi vida. Te mando un beso.
2: Gracias, Maritza. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Bien. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que lo pase muy bien.
0: De España nos llegan las mejores conservas de mariscos vigilante, pulpo, sardinas, mejillones, calamares y muchas otras presentaciones más. Cosechadas directamente desde el Mediterráneo, ricos en aceite de oliva y omega 3. Productos vigilante, la salud
2: viene del mar.